0: 来到全新一周，全新的世界和全新的世界。我是戴季全。各位听众朋友，大家好，欢迎来到全新一周。我们今天要谈的主题是 ESG， 这是我们全新一周第三次谈到 ESG 这个题目。那我相信各位听众在这一段时间一定都听过 ESG， 但是其实大家心里面都会有个纳闷，就是到底跟我有多大的关系？这个 ESG 的各项政策或各项做法或解决方案的落实，跟我的企业生存、跟我的工作有多大的关联性？我们应该要来怎么做？不管是政府还是这个全球的市场，包含欧洲市场、美国市场，其实都已经为了整个 ESG 的标准，设立了很多明确还有严格的规范。那我们今天这一节来宾呢，邀请到台湾的德国拉茵董事总经理王秀云 Jennifer 来跟我们聊一聊，你应不应该关心 ESG？ 如果你是 ESG 的高危险群，我们的企业跟我们的工作到底会因为 ESG 带来多大的冲击？首先，我们先从整个欧洲对于 e s s 这个课题、环保课题，甚至他们之前提出来的绿色新政来开始谈起
1: 。大家好，我是 Jennifer。如果说是最完整的脉络，我可能不敢说我，我我讲的是最精准的。但是欧洲一向以来在环保这一块都是走的比较前面的。如果我们看法规、看标准，其实欧盟不应该讲欧盟，应该是整个欧洲，它的一些环境保护的法规针对我们的产品，其实是最成熟的，应该是这么讲。现在都在讲 ESG， 可是。记不记得前几年是在讲 CSR， 对，然后再来是 SDG， 去年开始到今年就是 ESG， 其实 CSR 就是企业社会责任嘛，然后后来我们台湾这边就很热的一个是公司治理，然后现在你又莫名其妙的那个 SG 前面又多了一个 E。对，<笑>我觉得这个 E 应该就是最主要，还是就是说环境极端气候是越来越不可以被忽视的，以前我们可能可以说，哎，这就是一个地球的周期，但是我们发现说，哎，这个已经影响到我们的应该说人类的生存空间了，所以我觉得除了世界公民以外的一些推动以外，再来就是这个环境议题，比如说洪水，各地在洪水，各地在烧森林。就是东岸就是淹水，西岸就是烧森林，就是美国就是这样的一个状况。秋冬它就开始会有那个飓风啊，就是台風,风，就是城镇会被淹掉。所以各地的政府已经发现到说，这是已经不可以忽视，也不可以等的一个议题了。以前大家觉得说，哎、欸，先让企业有赚钱，先让大家有口饭吃。现在发现说，哎、欸，这个气候已经。影响到人类的生存空间所以他把这个一、e、拉到最前面来，大家一直针对这些议题。那我们是一个出口导向国家，那这些出口导向国家必须要把产品卖进去这些很重视环保议题的国家的他就必须要 follow。假设欧盟没有喊出二零五零禁零，假设欧盟没有推出它的绿色新政，假设欧盟没有推出它的 CBAM， 就是它碳边境管理机制的话，那我们台湾政府会不会跟着喊出二零五零禁零？我打一个问号，我不太确定
0: 。我说不会，<笑>我来回答。
1: <笑>我我不不能这样否定我们的政府嘛？但是我相信是这些比较大的经济体，它是一个领头羊，他喊出了这个，他看到这个重重要性，他带头。那我们这些出口国家，包含中国，包含整个东南亚，还有东欧这些生产国家，他就必须要跟进，因为他的产品必须要卖进去这些经济体
0: 里面。所以这些，譬如说像欧盟这样一个消费力很大的一个经济体，嗯。呃，刚刚总经理 Jennifer 刚提到的绿色新政，或者是说他们这几年来对于这个环境，就是在欧洲企业，甚至甚至其实我当然比较熟悉的是网络业了、嗯，他们其实对于美国为主的这些网络全球企业也开始去苛征网络税，对、嗯，或者有很多呃网络平权啊，还有资料自主的一些一些法令的推动。嗯、但是就环境保护的议题，或是碳这个议题，就您的观察跟经验。欧盟它是整个机制，为什么这几年速度会变得这么快
1: ？回到就是我们刚刚讲，我我觉得是很大一块是环境的因素。那还有就是说，欧盟也一直在喊出说，你不能再把减碳或者是碳税、碳费、碳权，你不能再把它看成是一个环保议题，是它其实是一个经济的议题。是比如说，我身为一个政府，我立下法规说 ，OK， 你你的你必须要在二零五零碳中合。或者是近零，那企业比如说我，我我们刚刚讲到，你说美国，你熟悉美国啊，苹、呃、果就喊出 2030， 它整个供应链要近零嘛？对。那 Google 跟现在叫 Meta 了，他们喊出的是2050嘛？对。他们是要近零，它不是碳中，它是近零。对。所以它这个是一波推着一波，就是你法规出现了，你企业就跟了，嗯、那全世界就我们台湾也不外乎就在这里面，就是在这个供应链里面，你就。整个被卷进去了
0: ，满、哦、其实说出来就是满足市场需求了
1: 。以台湾来讲湾，我觉得是满足市场需求。那但是我觉得以年轻人来讲，我觉得年轻人的这个环保意识是非常有。我不知道你在街头上走有没有遇到那个绿色和平组织，海龟不要吸管啊，呃，海豚不要塑胶袋什么这这一类，就是你、啊、其实这些都是年轻人在参。这些呃有环保意识的年轻人，他们透过他们的消费，他们透过他们的音量。网络音量，或者是实际上买东西的这些能力、权利，去告诉这些企业说我要什么，我不要什么，这是某种程度的投票，但是是对企业的投票。Oh,
0: 对,对,对，因为他他没有买你的产品，企业就没办法生存嘛。对对对。所以，如果当消费者，全球的消费者意识透过网络这样横向传播，对。我觉得这个对于政府的压力是非常巨大的。只是说，欧盟跟这个欧洲欧盟的这个議会议议会，嗯，他们的反应机制是可以比较快的，比较能够让它落进一个民主程序。对对。那接下来我想要就进一步的聚焦在德国莱茵这些公司。德国莱茵在德国，或者说在欧洲，它是怎么样的一个机缘发展起来的呢？那现在主要负责的业务又是什
1: 么？我们一开始。应该是我们一开始不是一间企业，是一个协会。我们是一个蒸汽锅炉的安全检验协会。那它的出发点是因为，当然就是在工业革命一开始，大家都蒸汽锅炉，每个工厂都是蒸汽锅炉。那蒸汽锅炉一开始你，你你一开始在设计的时候，你没想说要设计安全，你就是要它功能嘛，你能够有多大的马力出来，这样子對對對對这是最好的嘛。可是他们没有考虑到安全的情况下，工人也没有被训练。
0: 很危险，嗯，怎么使
1: 用？怎么操作？操作？怎么维护？所以，在这样子的这个非常黄金组合下，爆炸是常常发生的
0: 。你在讲那个就是蒸汽锅炉检验协会，嗯，还很不安全的时代，对，这听起来像十九世纪的事、欸，是
1: 啊，是是，大概在一八六几年，一八六六六七年左右的事情成立，对对,對所，所以德
0: 国莱茵的最,最最最前身是在十九世纪一八。六零年代的时候成立
1: 的，是的，是的，是我们公司一百五周年
0: 了，一百五十周年，今年一
1: 百五十周年的，对，真的、啊、好
0: ，对<笑>所以这是一个呃既古老但是又非常先进的一个全球性的集团。在当时为什么会有这个协会？就是说，照您所说，就是说，可能是几个企业成立一个协会。对。那这个协会成立的目的，其实是为了要能够增进当时还不安全的蒸汽锅炉，因为当时是新发明嘛。是。所以大家就坐在讨论说，应该要怎么做这个锅炉会比较安全？要用什么技术作为标准？然后大家企业要符合这个标准，可能这个劳工也会有生命安全上面的要求，所以也许会有工会代表等等等等的。然后就这样子变成了一个呃，变成德国莱茵这样的一个企业。
1: 对，用很简单的语言就是说，其实企业主也不希望它的锅炉一直炸掉，它会影响当下的生产、哦
0: 对啊。对对对对,对那, Apex, 那那个年
1: 代，如果你说是为了保护员工的安全，我觉得我可能不一定是啦、哦。但是我觉得以企业主，因为当初这个协会是二十二家企业主、大企业主组合的嘛。那其实跟现在很多协会一样，比如说 s e m i 它就是 s e m i y 产业的那些企业。组成的嘛，它最主要是要促进这个锅炉、蒸汽锅炉这个产品的安全，然后提升它的效率。所以我们一开始也是透过，比如说是检验，那后来发现说，哎。是呃人员训练不足，或者是当然产品这个是另外一回事。那人员训练部操作不当，没有做好好的做维修保养。那我们也是，比如说透过提供教育训练，然后接下来就年度的检验，去检查说，哎、欸，你到底有没有好好的维护你的这些设备？那因为你爆炸那个蒸汽过了很大，它它每次爆炸都会有伤亡嘛。对，你这这个呃事故的发生频率跟伤亡次数减少。我们参与的就从蒸汽锅路，随着科技的进步，就慢慢慢慢的，我们一直服务也越来越大。对，就我们公司 logo 是一个三角形。对，那我们在创立那时候，我们那个三角形那个是一个就是代表人类。对，我们三个点都有一个意义,意义，就一个是人类，那一个点是科技，第三个点是环境。所以我们不是现在才讲环境，我们讲环境很久。那我们的出发点都是安全。我们创立的原因就是安全，所以我们的是随着科技的进步，一直在保护着人类跟环境。对，所以这是我们创立的使命，从以前到现在一直都是如此
0: 。是我们现在已经从工业时代到网络时代。对，我刚刚在跟你聊的时候，你说在台湾的分公司大概就已经快要五百个人了，对不对？对，对啊，光台湾就有这么多员工同仁。那在全球更不用讲，一定在每个主要国家、先进国家一定都有分公司。那现在的德国莱茵，它的涵盖的业务范围大概有哪一些？我
1: 们几乎你看得到、摸得到的东西都做。我们除了食品不做，你看得到就是只要有法规的管制，只要有产业的标准，就会有我们的服务，哪怕是不是产品是人。我们也有提供，因为我们提供教育训练跟呃发证，比如说简单到呃我们的麦克风，到我们的家具，到我们的手机，到我们的电脑、电冰箱，你能想象得到的东西，我们都做。那我们最主要做的是安全检验，嗯、哦，就是说它是不是适合人类使用。比如说最直接的，就是大家会接触到三 C 产品，对。现在人呢，出门不是忘记带钱包会很焦虑，是忘记带手机会很焦虑。可是手机其实它是有电磁波的。对，我们除了帮他做基本的安全检验之外，还要帮他做呃电磁波的检验。就是各方各面所有的产品，然后还有比如说我们的杯子，你的杯子的所用的原料、制造过程是不是食品呃容器等级的、嗯？就是说你是不是会边用边掉，比如说塑胶吸，对对对对、啊。所以我们事实上是你能够看到的，你能够用到、摸到，除了食物以外，我们都有。从灯啊、原料啊，就是你能想象的、嗯，所以我们有建筑业、交通运输，我们有呃体体系就是集合啦。我们真的是无所不在，但是我们又很低调，所以一般消费者不认识我们，但是企业制造业一定认识我们。嗯
0: 嗯，所以他它,它是不是手机有这种通讯元件？嗯，它通讯的那个标准或是检验是是，就是也是你们的服务项目之一。
1: 是的是，比如说蓝牙，比如说 WiFi， 对,对对对对对,对对对对，这一类的，对对是的，没错。我者是
0: 有一段时间， 5G, 对，他会会说什么？有一些呃高功率的吹风机。对，建筑部很强，你们也会做安全检验
1: ，没错没错，或
0: 者是建材它的这个消防或者是这个防火的安全度，我们会做检验
1: 。就是只要有法规，只要有国际标准、产业标准，都会有我们的身影在。
0: 哦、oh, ，OK，OK、okay, okay.。所以
1: ，我们很多服务都是政府授权，就是说对，呃，比如说台湾的经济部授权于我们去帮呃台湾的经济部去检测，呃，比如说电子电器产品什么的，然后我们就会帮他去进行按照台湾的法规去进行检测。然后提供报告，那这个企业就可以拿着我们的报告，因为我们是被经济部授权的、认可的对，对，他就可以拿着我们的报告去申请那个 BSMI 标章。Oh, OK， 所以有时候你会看到有些电子电器产品上会贴一个箭头，对，那个经济部那个标章，那个就是不只是我们了，我们台湾有几家是被政府授权，那当然全世界。我们在全世界各地政府都有被各地政府授权，所以我们会提供各式各样。有时候你会看手机或是电脑屏幕后面会看到我们的三角形，对，那就是我们的啊检验检验过
0: 的这个标准跟标章这样。是的，所以其实德国莱茵是这一百五十年来就是跟着全球的技术进步，然后对于安全的需求，需要一个第三方检验的单位。对，来去加速或是保障这些消费者在生活中使用到各种产品
1: 。我们从有形做到无形
0: 。无形无形是什么？就
1: 是就是、<笑>现在是七月，<笑>不要乱讲。不过<笑>无形就是那个治安啦，<笑>就是说我们从你看得到的产品到你看不到的
0: 產品。包含像资料安全，你们的验证，或者是它可能是一套资料处理的程序对，对对，是不是符合？前
1: 几年疫情之前炒的最热的不是 ESG， 是 GDP 啊，记不记得？哦，对、哦、对对
0: 对对对对，哎<笑>、欸，对啊 ，GDP 啊怎么突然就不见了？会计准则
1: ，对，但是因为 ESG 更热嘛，对对，所
0: 以就现在就现在好像就变 GDP 啊， GDPR、已经大家都反而都已经 compliance 的比较好一点对对，现在就 ESG 大家比较困扰一点。
1: 企业学习的很快，现在企业你去问，几乎所有企业，只要他会有有有国外业务的，他都知道。GDP 还需要什么？所以需要的教育也没有这么多。那现在 ESG 是大家比较不熟悉的，欸、所以我们也会不止我们这个产业会花比较多的精力在提供一些教育训练，或是知识的推广，呃、欸啊，或是趋势的分享这样子
0: 。好，那这样的话。如果我们回到 E s g 这个题目，嗯、德国莱英在不同时代的这个工业发展、技术发展下，其实都很深度参与。但就是为了整个消费者的安全去做把关、去做检验。对，您觉得目前企业现在开始迈入这个永续的这个消费者的需求、消费者的要求？那、嗯、这个企业策略上，或者说德国莱英要怎么协助企业，怎么样去找出这个解决方案来符合这些新的标准或新的消费者的这个安全的要求？
1: 不是所有的企业都是出口导向，不是所有的企业都是被管制的范围，哦、所以我觉得首先大家先了解自己为什么要做 ESG， 我觉得这个是最好的。你先了解一下你为什么要做
0: ESG， 先不要穷紧张。哎、
1: 欸，先不要紧张，对你没有落在金管会，就是上市贵公司，包含他的子公司，或者是说环保署，就是你范畴一二二点四万吨年年排碳排量，如果你没有落在这里面，然后你又不是。要出口到欧盟、美国这些国家的，冷静下来
0: 。哦，先暂时不要冷静下來。Oh, OK OK OK， 天
1: 啊！那如果你是在落在这个范围里面的，那你就先要了了解，说你需要做的是什么。那我们的建议，当然你不一定要找德国来，因为现在整个市场有七家验证公司嘛，找谁都行。
0: 对，我
1: 会建议就是说，一开始就是先做温室气体盘查。对，因为温室气体盘查，你才会知道说是你哪一个环节。的排放量比较高，你你不要说眼睛闭起来，我不管，我就是要减碳，我就要减温室气体。大家记得减碳是有成本的哦，减碳不是随手关灯就就可以减碳的。你你一个比如说制造业，你减碳不外乎的就是你的设备要更节能嘛。对，那你可能你的原物料运送。或者是说你的制程，你你必须要先去做盘查，你才会知道说你可能是哪一个环节，或是哪一个厂区、哪一条供应链、哪一个厂商带给你的东西是比较高氮排、高温室气体排放的。我所以我们会建议说，你先去做一个健康检查，
0: 嗯
1: ，你才知道你是高胆固醇还是。腰围过粗，不知道，你要先去做检查
0: 。对，因为我刚刚听 Jennifer 这样讲我，我怎么觉得好像跟我的减肥策略是类似的？是
1: 没错没错，所以你要先检查，不管是健康检查，还是你要先站上体重计嘛，你才知道你要减什么、啊。那如果你不知道，比如说你我们去做那个 In Body， 对不对？他会跟你说，哎，你的肚子太大，或是或测对对你的腿太粗，为什么？你才知道说你要去做什么运动，去减哪里。所以我们会建议的是说，先去做一个健康检查，就是温室气体盘查。那这也呼应到我们的金管会2 0 1 9年之前所有的上市柜公司报案，它的呃子公司、呃呃转投资公司都要去做完成温室气体盘查嘛。所以就先去做温室气体盘查。接下来我们会建议，比如说你是如果是有产品，你是有制造产品的，我们会建议你说去试看看，挑一个你的一个产品去做一个，比如说碳足机的产品。你才会去了解到，说你每一个产品，你不可能有一家公司是我自己去挖矿，我自己提炼，然后我再到我的产线来做，做不可能，你一定有你的供应链嘛？对，针对你其中一个产品去做碳足机，你才知道说不是我的制造业，而是我的产品面，我的碳排到底有多高。那你才知道可以给自己一个 benchmark， 说哦，我这个相较，比如说一样都是手机，我去，比如说跟其他品牌去 benchmark， 说，哎、欸，我我的碳排为什么人家这样，我这样子，对，或者说哦，还好我比他低，你不知道，你不做你不知道，所以我们会建议说，如果你是有制造业，我建议你的产品去做碳足机
0: 。对
1: ，那最终我们还是希望说，大家都能够去做那个呃那个呃碳综合。就是不管是针对你的企业还是你的产品，那我们发现有非常多的大的品牌，它已经开始，因为就像我刚刚讲，减碳是有成本的。他们也在试水温的，帮他，比如说比较热门的产品线去做碳足迹，先去了解，那进而再去要求他的供应链减碳，就好像苹果，他说我的供应链二零三零全部都要那个碳中和，对，就是就是这个意思。所以我们会建议你一步一步来
0: ，先了
1: 解你需要什么。嗯
0: 、所以我，我我总结来看，应该是说第一步先确定一下自己是不是高维选群
1: ，对你是不是那个可以放在标靶上面的，對,对对对对，對
0: 不管是。是政府开记者会或公布的这些政策规范的对象，我们有没有符合？譬如说上市规或是资本额超过一百亿等等的。對,对对对。然后看一下时间，先看一下自己是不是有很明确具体被纳入。其实不危险啊，我只是这样讲，大家比较好理解，是不是高危险群？像譬如说有什么三高的危险。先管制群。对，如果如果你找不到自己，好像有可能，<笑>譬如说你的客户也没有跟你提出相关的要求。嗯我政府也还没有跟你提出相关要求，你可以暂时先不用那么紧张。我觉得这是第一步。对。那、啊、第二个呢，先盘点一下。假设你今天是三高危险群，你是危险群，你先盘查一下自己的这些碳排放的项目、嗯，哪一些是比较高的，先处理高的。对。这样就有点像是说我可能要先盘查我吃的热量到底最多的热量来源是什么。是。我先我先减少那个碳水化合物的摄取、啊。对，没错没错。对，有点像这样。然后第三个呢，才再去找一些啊、呃、可以协助你的 partner， 是，比如说像德国莱茵或是其他的检验，来找这些专家来帮你去制定一些比较可执行的计划
1: 。我可能要要说一下，因为德国莱茵我们是第三方，所以我们不会去帮企业去制定你的减肥计划。啊 ，OK， 因为我们是裁判，所以我们不能啊、oh, ，OK OK 指导球员。对对对对对,对。<笑>所以呢，其实市面上有非常多的顾问公司，你可以去找。对。但是我也听过有一些企业，他说：“呃，我不需要找顾问公司、啊，我就派我的员工去上课做就也行啊,啊也。如果你的公司是够大，有足够的资源，其实你是可以派人去上课去了解，说，哎、欸，我要怎么做这些事情？那你做完了之后，再找像我们这种第三方公司去帮你做验证啊。那我我要呼吁一下，就是说我刚刚讲，就是说，请大家先了解自己的需求，再去投入。”不管你要做碳中和，或者是说你要先做温室气体盘查什么，不管什么，因为现在这个市场的火热，不止在台湾，全球对，导致于我们在这个领域的人才有点人才荒
0: 哦，这边人才也稀缺。哎
1: 、欸，对，因为现在是不管你有没有被要求的企业，全部都挑进来做了、欸。有一些是为了要品牌，就是 marketing 嘛，行销；有一些是真的在他供应链被要求，有一些是就是说我是被政府管制之一的。所以大家一窝蜂同时间跳进来的时候，其实这个，因为以前大家不重视这个议题，这
0: 是很突然起来的對，对。所以
1: 变成说，这不是上一个礼拜课你就变专业的专家，真的不是这个样子的。所以我们也希望说，如果你不是被管制的，请缓一缓，不要急，不要来跟大家排队，對對對對對<笑>不要看到队伍就跟着排，
0: 不要怕，嗯，
1: 对，不要怕。那让这七家，我们台湾七家认证公司被政府认可的车，让大家有一个比较呃。先去服务这些真正有实际上被要
0: 求的、急迫性高的、急
1: 迫性高的这些企业。那同时间，不只是我们，我们有加入呃台湾的那个减碳的联盟，我们会跟这些联盟一起，就是训练专业人士。包含就是说，如果你企业你是有人、有人力、有资源，可以派到这边来上课的，我们也很欢迎。就是说，大家一起消化这些需求，那我们训练，帮整个市场多训练一些人才出来。这样子大家都可以做，就变成说你不一定要找公问公司，你也可以你内部自己做。就像以前我们在做 ISO 九千的时候，他们就成立一个品质管理部门，然后你派人来训练，然后你训练完之后你就回去你内部执行，然后等到准备好了，你准备好要被那个检验的，然后再去找第三方、okay. 这样子、嗯嗯嗯。但是有一些我必须说，有一些中小企业啊。他可能没有像大企业这么多资源，他就真的要必须依赖顾问公司的。那这个可能就是你就是适合去找顾问公司的。Oh, okay. 那台湾政府我们推出二零五零净零这个，它有十二个转型的那个目标嘛目？其中一个就是那个、呃、公正转型啊，那里面那个就是说政府不希望比较资源比较少的企业。没有资源去做，或者是说为了减碳而面临到经济状况，所以政府在这一块也会提出呃协助。所以我觉得在这一块应该都不会被方方面面都不会有人落队，所以大家就先了解自己的需求，然后慢慢的来，然后我们也会坦白讲，以前我们也都没开课，因为。我们通常都是市场真的面临到新的议题，然后不了解的时我们才会出来开课。那现在我们真的感受到、嗯、<笑>市场真的需求真的太多，所以我们在第四季也会开始跟联盟一起开课。那接下来我们希望能够帮这个市场多训练一些这些相关人才，让他可以投入，不管协助企业呀、啊，还是说。到第三方公司，或是直接到呃市场的顾问公司去，我们都希望可以做这些服务
0: 。因为其实大概这半年以来，好像说大家突然都要找治安长跟永续长。对对对，哎
1: ，多了一个快乐长。还有还有快乐，最近又多一个快乐长<笑>，所以永续长现在是最热的
0: 。对，对现在是最新的，大家都都不知道去哪里找，然后人才都不够。所以所以刚刚总经理其实 Jennifer 你建议，如即便是中小企业，你其实只要。你可以先就按照刚刚的这个检查方式，你先看一下，如果自己还不是这个高风险群、嗯，不用这么急着要去处理一些科技对。那如果你发现你是可能你的客户需求，或者是可能你的产品标准开始有有被点名了，嗯嗯也许可以去找顾问公司，会比较快一点。是。那我我最后一个部分想要特别请教，像 Jennifer， 因为其实检讨这个议题啊，不是只有企业，其实政府单位，不管地方政府或中央政府，对。他们也是一个巨大的组织，他们也有很多会排放碳的人。你
1: 说像中钢啊,啊？对对对，
0: <笑>對對那回溯在过往历史里面，其实就也有这样子案例可以去去，譬如说在呃最早最早在一八七九年，德国莱茵就有向慕尼黑的市政府提出建议。对。对这样子的一个建议的模式的未来，您现在还会进行吗？还是会你、嗯、依然
1: 是在做这个事情？还是,會是说，呃，我们的声音有没有被采纳，这是我们不敢保证。只是说。我们依然呃，就是有机会，我们还是会提建议。比如说，我们还是会跟欧盟议会提。是。那我们在台湾有机会，我们也是，我们跟环保署其实蛮密切合作。对。从很早很早很早，呃，我不知道，我们应该是同个年代，我猜，就是那个外星宝宝那个年代。对,对,对,对,对从那个那个很早很早那个年代，<笑>我们因为我们在台湾今年三十六年嘛，我们一进来就开始跟环保署合作，先从回收做起。你如何回收呃废料？你怎么分类？所以，我们跟环保署其实是很密切的，一直在合作。那我们把比如说德国经验带到台湾之后，我们就往后退，嗯、然后让台湾的企业开始去做这些回收的这些工作。所以我们其实，在不同的阶段都会跟不同的单位去政府单位去做进行沟通。那包含现在的这个环保署，我们也是在跟，因为台湾其实我相信呢、啊，企业走得很凶，政府法规推得很快。那其实我们台湾比较大面临到的一个问题是，我们在国际政治情况下比较复杂，我们在很多情况不被认定是一个国家，所以你也很难去参与到一些我怎么谈交易，哦、对我怎么谈交易，所以你只能透过一些不是官方的单位去做这个这个动作嘛，对，因为方方面面。呃的一些问题，不企业的问题，或是跟国际接轨问题，我们其实都持续的，不管是透过商会，不管是透过德国的办事处，或者是我们直接跟政府单位的一些沟通，说希望说发生说要如何呃简化我们的行政流程，让我们的企业能够更简单。比如说我们的环保署，其实大家都是用一四零六四啊这个国际标准一四零六四，但是我们台湾做的可能不是那么的全。就是说，我们不是完整一四零六式，呃，不能说到位啦。就是说，因为你要完整的做完 14064， 其实没那么简单。那除非你真的、真的、真的有被要求到，一定要符合14064。那。除此之外，其实你可以走，不能说简易，就是说没有那么完整，但是该做的也有做到，就是大方向有做到，但是有一些可能没做到的。那一四零六是这个最起码，我们的政府也是走的是国际的，我们就是希望我们不停不停的在宣导，就是说我们不希望让企业有 double 成成本。我台湾要弄一套，然后国际上又要再搞一套，嗯、oh, oh. 其实这个沟通我们持续，那不只是在台湾，我们在各地。因为我们的服务对象既是政府又是企业，我们是帮着企业符合政府；我们另外一方面是帮着政府推广它的法规跟标准到企业来，所以我们算是夹在中间的一个单位。嗯嗯
0: 、政府自己的标准跟法规也要提升嘛。对，好，今天非常谢谢 Jennifer 来到我们节目现场，谢谢也谢谢各位听众的时间，谢谢大家，谢谢。